0: Die Architekten, Architektenkammer Rheinland-Pfalz, Podcast.
1: Guten Tag und willkommen zurück zur Podcastreihe Kreislaufwirtschaft der Architektenkammer Rheinland-Pfalz. Einige Baustoffe sind seit jeher Meister der Wiederverwertung, andere werden dazu gerade neu entwickelt. In der Podcast-Folge Urban Mining haben wir gehört, dass selbst eine vollständige Verwertung des aktuellen Abbruchs, das sind immerhin 200 Millionen Tonnen Material im Jahr in Deutschland, den enormen Bedarf an neuen Baustoffen gar nicht befriedigen könnten. Der liegt nämlich aktuell nach Berechnungen des Zentrums Ressourceneffizienz bei rund 500 Millionen Tonnen jährlich nur in Deutschland. Grund genug also, sich nach Materialien umzusehen, die gut zum Kreislaufgedanken passen und die die bestehende Rohstoffknappheit nicht weiter verschärfen. Belastende Produktionsmethoden, hoher Energieaufwand und Schadstoffbelastungen werden selbstredend auszuschließen, kostengünstiges Bauen und Langlebigkeit und ein gutes Raumklima unbedingt erwünscht. Kein einfaches Anforderungsprofil beispielsweise für biobasierte Materialien. Für traditionelle Baustoffe stellt sich die Frage, wie handwerkliches Erfahrungswissen in die Bautechnologie des 21. Jahrhunderts überführt werden kann. Welchen Beitrag leisten also Tradition und Innovation für kreislauffähige Materialwirtschaft am Bau? Darüber sprechen wir heute. Als Gäste zugeschaltet sind Frau Dr. Ursula Kleefisch-Jobst und Professor Sven Pfeiffer. Frau Dr. Kleefisch-Jobst kommt aus der Kunstgeschichte. Sie ist Generalkuratorin von Baukunst NRW, dem Zusammenschluss von Stadtbaukultur NRW und dem MAI, dem Museum für Architektur und Ingenieurbaukunst in Gelsenkirchen. Sie beschäftigt sich in zahlreichen Ausstellungsprojekten mit den Fragen des Bauens und ist Mitglied im Kuratorium der Fritz und Trude Fortmann Stiftung für Baukultur und Materialien, die sich im Wortsinn der substanziellen Forschungsförderung widmet, indem sie ökologische, funktionale, atmosphärische Eigenschaften von Baumaterialien in den Blick nimmt. Herzlich willkommen, Frau
2: Dr. klefisch jobst Danke für die Einladung in diese spannende Runde zu diesem Thema im Namen der Fritz und Bruder Fortmann Stiftung. Aus Berlin
1: im Gespräch dabei ist Professor Sven Pfeiffer. Sven Pfeiffer arbeitet als Architekt. Er hat seit 2000 die Professur für Digitales Entwerfen, Planen und Bauen an der Hochschule Bochum inne. Und hier liegt sein Fokus auf den Potenzialen digital gestützter und generativer Methoden für eine nachhaltige Entwurfs- und Baupraxis. Auch im vergangenen Jahr gründete er mit der Berliner Biotechnologin Vera Meyer das interdisziplinäre Arzei-Kollektiv X, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen, das zur baulichen Anwendung biobasierter Werkstoffe forscht. Hallo, Herr Professor Pfeiffer.
0: Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung. Freut mich, hier dabei zu sein.
1: Mit mir in der Architektenkammer ist Herbert Hofer. Herr Hofer ist Vorstandsmitglied der Architektenkammer Rheinland-Pfalz und als freischaffender Architekt in Trier tätig. Sein besonderes Interesse zielt auf den Lehm und traditionelle Baustoffe, deren Potenzial für eine mindestens CO2-sensible, wenn nicht zirkuläre Nutzung unter dem Eindruck der Ressourcenknappheit am Bau und des Klimawandels langsam wieder in den Blick kommen. Hallo Herr Hofer.
3: Hallo Frau Müller.
1: Mein Name ist Annette Müller, mein Metier ist die Öffentlichkeitsarbeit der Architektenkammer Rheinland-Pfalz und jetzt geht's los. Frau Dr. Klefisch jobst Material in Fülle versprach die Ausschreibung des dritten Preises der Fritz- und Trude-Fortmann-Stiftung. Gesucht wurden Baumaterialien, die uns nicht ausgehen. Hat sich der Traum vom Perpetuum mobile, der Materialwirtschaft oder besser von der Materia Infinita erfüllt?
2: Ja, also ich glaube, den Anspruch hatten wir nicht und die Frage können wir auch nicht beantworten, weil wir nicht wissen, welche Baustoffe uns in Unendlichkeit zur Verfügung stehen würden. Ich denke, wir alle konnten uns gar nicht vorstellen, dass Sand einmal so knapp werden würde, der so wichtig ist für die Glas- und die Betonherstellung. Und sofern zielte die Ausschreibung eher darauf, die Frage zu stellen, über welche Materialien verfügen wir im Moment in einer vielleicht bisher gar nicht so sehr im Fokus geratenen Fülle und wie können wir sie nutzen für das Thema, neue Baumaterialien daraus eventuell zu generieren und mit neuen Fertigungsmethoden auch dann zu produzieren.
1: Verraten Sie uns mehr, welche Materialien geraten da in den Blick?
2: Ja, also bei der letzten Ausschreibung Material in Fülle hatten wir so knapp 60 Einreichungen und es reichte von ja von Materialien wie Algen, Salz, äh, äh, Bio-Pferdemist gab es auch, äh, Flusen, also eine ganze Bandbreite, wenn man das vielleicht in zwei Kategorien, konnte man das grob einteilen. In der ersten Kategorie waren Forschungsprojekte, die sich mit der Frage des Recyclings von Baustoffen beschäftigt haben, bis hin also von Materialien bis hin zu ganzen Teilen, Fensterrahmen, Dielen und so weiter, das Thema, was sie in der letzten Podcast-Sitzung diskutiert haben unter diesem Stichwort Urban Mining und der zweite und für uns auch noch interessantere Teil war der, mit dem sich auch Herr Pfeiffer beschäftigt, nämlich die Möglichkeiten der neuer biobasierter Baumaterialien.
1: Ja, Dankeschön. Herr Hofer, in der Fritz und Trude Fortmann Stiftung sucht Frau Dr. klefisch jobst also nach neuen Baumaterialien oder jedenfalls nach neuen Anwendungen für bekannte Materialien. Sie interessieren sich dagegen für einen sehr alten Baustoff, den Lehm. Und äh, der passt ja hervorragend zur Idee der Kreislaufwirtschaft, aber passt er auch zum Arbeitsalltag und der Funktionslogik moderner Baustellen?
3: Ja, es wurde dort viel entwickelt und geforscht im Bereich Lehm, sodass nicht nur Lehm, sondern andere Baustoffe auch. Wir haben auch mittlerweile Stroh als äh, Baustroh zugelassen, Strohballen. Und äh, in dem Fall werden viele Materialien auf den Arbeitsalltag am Bau vorbereitet, das heißt, es werden Plattenwerkstoffe produziert, die mittlerweile auch im Brandschutz eingesetzt werden können. Es wird einige Namen sind zu nennen, Martin Rauch, der vorgefertigte Stampflehmelemente fertigt und die dann an die entsprechende Stelle zum Einbau transportieren kann. Er hat eine eigene Maschine dazu entwickelt. Also es wird dort viel geforscht und entwickelt, wie ursprüngliche alte in Anführungszeichen, Baumaterialien auch wieder heute eingesetzt werden können und deren Vorteile, das heißt die Verfügbarkeit, die ja ein wichtiges Thema ist, aber auch Gesundheit und sowohl beim Einsatz, beim Bauen, also beim Verarbeiten, als auch später in der Nutzung bereitstellen. Also da ist viel im Gang und ich denke, mit ein bisschen weiteren Fördermitteln und Forschung, werden die Materialien dort auch den jetzigen Arbeitsalltag sowohl in der Planung als auch im Bau gut einsetzbar sein. Ein Punkt vielleicht noch, auch was eben kurz Thema war, ich glaube nicht, dass es jetzt ein Material sein wird, was uns hier die Rettung verschafft, sondern ich glaube, dass der Blick dort geweitet werden sollte, dass wir einfach auf die Vielfalt setzen. Das heißt, die herkömmlichen Produkte nicht außer Betracht zu lassen, wird nicht umhinkommen, auch Beton weiterhin einzusetzen, aber ich glaube, dass wir hier das Feld so weit öffnen, dass wir eher die Lösung darin finden, dass sowohl Hanf, also die man anbauen kann, als auch Kies, Sand, was wir praktisch aus der Erde entnehmen, und die neuen Techniken in der Vielfalt, denke ich, eventuell die Lösung sein werden oder könnten.
1: Ja, ein Teil dieser Vielfalt ist sicher das, womit sich Professor Pfeiffer aktuell beschäftigt. Das sind nämlich die Pilze. Pilze kennen wir von der Pizza, Pilze veredeln. Beispielsweise den Blauschimmelkäse. In Innenräumen werden sie eher in einem Atemzug mit feuchteschäden und gesundheitsgefahren genannt, zumindest bisher. Sie, Herr Pfeiffer, bauen ganze Wände aus Pilzen. Ein erster Pavillon stand kürzlich im Metzlerpark in Frankfurt. Wie kommt man auf den Pilz?
0: Ja, dafür gibt es einige Gründe. Man kann natürlich erstmal die grundsätzlichen Fragestellungen, die hier auch schon erwähnt wurden, nennen. Das heißt, wie. Gehen wir eigentlich mit den Herausforderungen um, die im Moment aktuell sind äh, mit dem Müllaufkommen, wofür die Bauindustrie natürlich auch äh, einen großen Teil dazu beiträgt? Wie können wir CO2-Emissionen reduzieren? Wie können wir auch Gebäude entwickeln, die aus Rohstoffen sind, die CO2 speichern, statt es zu emittieren? Das sind alles Fragen, die mich umtreiben. Und dieses Thema der Pilze ist eigentlich tatsächlich durch einen persönlichen Kontakt entstanden. Frau Professor Meier von der TU Berlin und ich hatten beide gleichzeitig Ausstellungen im Futurium, dem Zukunftsmuseum in Berlin und da sind wir in Kontakt gekommen und sie hat mich so ein wenig in diese faszinierende Welt der Pilze, die ja neben den Pflanzen und den Tieren das dritte große Königreich der Natur darstellen, eingeführt. Und seitdem bin ich dem Thema treu geblieben und finde es einfach wahnsinnig spannend.
1: Ja, lassen Sie uns noch ein bisschen an diesem dritten Königreich der Natur teilhaben. Was können denn Pilze aktuell schon? Wo stehen sie da?
0: Man kann grundsätzlich sagen, dass Pilze Funktionen übernehmen in der Natur, die man so als eine Art Müllabfuhr bezeichnen könnte. Die Pilze die ja sozusagen gegenüber den Pflanzen den Nachteil haben, dass sie keine Photosynthese betreiben können, müssen sich anders ernähren. Das heißt, sie zersetzen organische Substanzen, die sie in gelöster Form aus ihrer Umgebung aufnehmen. Das bedeutet, dass Pilze dafür zuständig sind, in der Natur, Materialien abzubauen, die sonst sich ansammeln würden. Wir würden also in einem riesigen Holz- und Blättermeer untergehen, wenn es die Pilze nicht gäbe. Gleichzeitig sind diese Materialien auch interessant im in Bezug auf bautechnische Anwendungen. Sie sind zum einen biologisch abbaubar, sie verbrauchen bei der Herstellung keine Energie, sind teilweise auch feuerabweisend, sozusagen ein Universalwerkstoff, der uns im Bauwesen bei der Bewältigung unserer Aufgaben durchaus weiterhelfen kann.
2: Vielleicht darf ich da kurz auch noch mal ergänzen. Wir waren in der Stiftung sehr erstaunt, denn wir hatten bei unseren drei Ausschreibungen jeweils auch Projektvorschläge, mit Pilzen zu arbeiten, was ja schon in der Anmoderation klang. Das ist zunächst mal für den Laien ziemlich Erstaunlich, ja. Also Pilz äh, als Baumaterial und wir haben auch ein Projekt unterstützt und was wir auch besonders interessant fanden und was ich auch an dem Pilzthema so spannend finde, mit einem lebenden Material zu arbeiten. Ja, also das ist ja sowieso eine, auch in der Architektur sehr alte Vorstellungen. Also kann man mit lebendem Material arbeiten, also auch mit Bäumen, die noch wachsen und deren Wachstum dann kanalisiert wird in einem Gebäude. Und das ist bei den Pilzen, glaube ich, auch noch ein sehr, sehr spannendes Thema. Und da beschäftigte uns auch die Frage, wie kann man das Wachstum einsetzen, aber es dann an irgendeinem Stadion auch zum Stoppen bekommen um dann quasi ein finales Baumaterial daraus entwickelt zu haben. Und sie sind besonders schallabsorbierend, auch was sie, glaube ich, für, die, für den Innenraum auch besonders spannend macht als Material. Wenn ich es richtig verstanden
1: habe, Herr Professor Pfeiffer, backen Sie sich den Pilz äh, und dann äh, ist er nicht mehr lebendig. Stimmt's?
0: Genau, das ist sozusagen die Voraussetzung für das Projekt, was wir jetzt vor kurzem abgeschlossen haben. Wir brauchten dafür Paneele, die aus diesem Pilzmaterial bestehen. Aber gleichzeitig finde ich auch diese Version oder diese Vision, wie sie eben geäußert wurde, wahnsinnig spannend, dass wir eigentlich die Anpassungsfähigkeit eines natürlichen Organismus uns im Bauern zunutze machen. Das wäre dann ein ganz anderer Innenraum, der sich vielleicht selbst heilt, der ja im Prinzip auf seine Umwelt reagiert. Äh, wahnsinnig spannender. Aussichten, die da vor uns stehen.
1: Aber wenn wir jetzt noch mal auf den aktuellen Stand kommen, Sie sprachen eben davon, dass Pilze, die ja selbst keine Photosynthese betreiben, einen Grundstoff zum Zersetzen brauchen. Daraus schließe ich, dass Materialien, die auf Pilzen basieren, zunächst mal einen Stoff benötigen, der dem Pilz als Lebensgrundlage zur Verfügung steht. Welche Stoffe sind das?
0: Das sind im Wesentlichen im Moment Abfallstoffe aus der Agrarwirtschaft, die wir nutzen. Zum Beispiel zerschredderte Bäume, Buchen, Birken, die mit den Pilzen, die wir verwenden, am besten interagieren. Man kann den Pilz natürlich auch auf zum Beispiel Abfall aus dem Bauwesen wachsen lassen. Er braucht halt immer eine Nahrung, die er zersetzen kann. Pilze sind ja die einzigen die Lignocellulose zersetzen können. Also alles, dass wir sozusagen an Bäumen um uns herum haben. Das heißt, wir verwenden dort Abfälle aus der Agrarwirtschaft im Moment. Aber es gibt auch noch andere Möglichkeiten.
1: Jetzt haben wir im Hinblick auf Urban Mining auch gelernt, dass um den Kreislauf zu schließen auch neue Fügetechniken äh, nötig sind, die eben davon ausgehen, dass man relativ sortenrein wieder trennen kann, was nicht mehr gebraucht wird. Äh, Im Hinblick darauf könnte es natürlich bei Kompositen auch gleich wieder zu Problemen kommen. Stimmt's?
3: Klar, das ist ähm, bei vielen industriell hergestellten Baustoffen der Fall. Wir haben, das beim, wir haben mit dem Verbundsystem alle Baustoffe, die nicht nur in sich im Material andere Stoffe beinhalten, sondern auch in der Fügung, wie Sie es richtig angesprochen haben. Da bieten natürlich die Naturbaustoffe hervorragende Eigenschaften, die viel leichter wieder zu trennen sind, weil sie sich gegenseitig verbinden. Das Fachwerk Lehm war immer so ein ganz altes Beispiel. Da ist auch jetzt bei der Neuentwicklung darauf zu achten, dass natürlich hier nicht neuer Müll, neuer Baumüll produziert wird, sondern gleich mitgedacht wird, wie ist da wieder einzusetzen beziehungsweise wie sind die Elemente wieder voneinander zu trennen.
1: Frau Dr. Kleefisch-Jobst, äh, charakteristisch für die Ansätze, die Sie im Rahmen Ihrer Stiftungsarbeit fördern, ist das Experimentelle, wir sind ja gerade beim Thema Forschung, und zwar in einem sehr frühen Stadium. Und auch das Einbinden von künstlerischen und von ästhetischen Dimensionen, in eine vielschichtige Betrachtung von Materialien. Welche Chancen liegen für Sie in diesem Ansatz?
2: Ja, ich denke, der Weg zu einem neuen Baustoff oder auch alten Baustoffen, die in mit deren Eigenschaften noch mal anders aktiviert werden können, ist ein extrem langer und weiter. Und wenn wir in die Zukunft denken, ist immer der Nukleus eigentlich eine wirklich gute und zündende Idee, ja, und deswegen ist es auch der Ansatz der Stiftung vielleicht sehr weit vorne, sagen wir mal, anzusetzen. Wir haben sehr viele Einreichungen von Hochschulen, ja auch manchmal von Studierenden, die eine These in der Masterarbeit oder einen Ansatz in ihrer Masterarbeit weiterentwickeln möchten. Und da ist halt der Punkt äh, zu sagen, ja, man muss auch ausloten, man muss Spielraum geben, um festzustellen, ist etwas tragfähig. Ja, dazu gehört auch mal zu erkennen, dass es vielleicht so nicht funktionieren kann. Und der große Weg dahin ist dann natürlich in nächsten Schritten, ja von Kleinen, in das Material auch zu skalieren. Wir sprechen hier immer so einfach von Baumaterialien, denken dabei beim Zweifelsfalle an den Hochbau. Und das ist ganz, ganz schwierig. Also bis wir beim zertifizierten Baustoff sind, da sind ja viele Jahre vergangen. Insofern ist es für die Stiftung wichtig, auch sehr innovative, auf den ersten Blick vielleicht ungewöhnliche Ideen zu fördern, um zu sehen, wie tragfähig sie sind.
1: Sie, Herr Professor Pfeiffer, sind eigentlich einen Schritt weiter. Sie arbeiten schon sehr viel praxisbezogene, haben ja, wie eben auch gesagt, schon mal ein Pavillon in Frankfurt in den Außenraum gestellt. Also da ist man tatsächlich schon in einem Erprobungsstadium. Parallel zu Ihnen und mit Ihnen forschen eine ganze Reihe von anderen Teams an biologischen Materialien, Was dabei auffällt und vielleicht auch charakteristisch ist für diese Generation von Baustoffen, ist die Einbindung von ganz unterschiedlichen Disziplinen in die Forschung. Bei Ihnen am Pilz reicht es beispielsweise von der Mikrobiologie bis eben auch in ein künstlerisches Verständnis von Material. Welche Rolle als Architekt haben Sie dabei?
0: Ja, es ist ganz interessant und wurde ja auch schon erwähnt, dass wir den den Baustoff eigentlich gar nicht so isoliert betrachten können, sondern immer in einem Gefüge von zum einen ökonomischer Wertschöpfung, zum anderen aber auch Fragen der Gestaltung und der Akzeptanz sehen müssen. Das heißt, Sie haben ja vorhin schon auch die unterschiedlichen Lesarten von Pilzen erwähnt. Da ist sozusagen die Meinung, wie Pilze Ankommen bei den Nutzerinnen und Nutzern sehr, sehr unterschiedlich. Das ist also auch ein Riesenthema. Und dazu stellen wir uns sehr multidisziplinär auf. Ohne die Expertise der Pilzforschung geht natürlich erstmal gar nichts. Aber auch der Maschinenbau oder sagen wir mal die Prozessgestaltung ist hier ein enorm wichtiges Thema. Und wie auch schon Frau. Klefisch jobst erwähnt hatte, ist der Weg bis zu einem fertigen Baustoff sehr, sehr weit und auch das, was wir in Frankfurt dort ausgestellt haben, ist eher ein Experimentalbau, wo wir, wie Sie schon sagten, diesen Werkstoff einfach mal der Witterung aussetzen und schauen, was passiert und dieser empirische Prozess ist für uns enorm wichtig.
2: Vielleicht kann ich auch noch ergänzen, was Herr Pfeiffer gesagt hat, dass das ästhetische Moment auch bei all den Anträgen, die wir bekommen und das ist auch ein wichtiger Punkt in der Stiftung. Also Material ist ja nicht nur für die Konstruktion, die Haltbarkeit eines Bauwerks, die Standfestigkeit da, sondern es gestaltet. Damit wird ein Bauwerk ja auch gestaltet. Ja, Das ist ein uraltes Thema in der Architekturgeschichte. Was ist zuerst die Idee? Und dann das Material, erst die Vorstellung vom Material und dann die Umsetzung in eine Idee. Und diese ästhetischen Aspekte spielen auch gerade bei den biobasierten, neueren Materialien eine ganz entscheidende Rolle. Und wir haben deshalb auch oft Einreichungen von Kunsthochschulen und von Künstlern, die sich ganz explizit auch natürlich immer mit Materialfragen beschäftigen.
1: ja. Dankeschön. Ich würde gerne noch mal zu Herrn Professor Pfeiffer und seinen Erfahrungen zurückgehen. Was nehmen Sie denn aus dem Experiment ähm, im Metzlerpark in Frankfurt mit? Wie waren die Erfahrungen mit dem Material und der Witterung? Und ähm, welche Reaktionen von Besucherinnen und Besuchern hat es gegeben?
0: Ja, eine ganze Bandbreite von Eindrücken sind dabei entstanden. Wir haben sehr, sehr viel positiven Zuspruch von den Besucherinnen und Besuchern dieser Ausstellung bekommen. Die Pilzpaneele sind natürlich auch sehr haptisch interessant. Das heißt, durch durch das bloße Berühren eines solchen Panels entsteht meistens eine sehr emotionale Reaktion. Insbesondere auch bei Kindern, die vielleicht auch etwas unvoreingenommener damit umgehen und auch auf der wissenschaftlichen Seite hat uns das, denke ich, viel gebracht. Wir mussten uns mit dem Starkregen auseinandersetzen, der ja im Sommer ein wichtiges Thema war und das Ganze sehr komplex gemacht hat. Das ist aber auch eigentlich ganz spannend, dass wir ein Klimaphänomen in unsere Planung so einbeziehen konnten und mussten. Und bisher haben die Pilze sehr gut durchgehalten. Trotzdem natürlich drei Monate in einem öffentlichen Park auch durchaus fordernd für so ein Projekt.
1: Stress für den Pilz.
0: Stress für den Pilz, richtig. Interessanterweise, wenn Sie gerade Stress sagen, sind die Pilze, die wir sonst so kennen, also die Pilzfrüchte sind ein Resultat von Stress. Das heißt, dieser Stress äh, durch klimatische Phänomene regt den Pilz dazu an, diese diese Fruchtkörper zu bilden. Deswegen ist das na ja, eigentlich auch eine ganz
1: schöne Verbindung. Ja, vielen Dank. Sie forschen mit dem Pilz, der unterschiedliche Eigenschaften hat. Wir haben gerade über die Schallschutzwirkung schon gesprochen, über haptische Qualitäten. Und Sie verbinden mit den nachwachsenden biologischen Materialien aber auch eine robotische Verarbeitung. Das ist ja auch Gegenstand Ihrer Professur an der Hochschule. Und es geht um wenn ich das richtig verstanden habe, Kalibrierung des Materialverhaltens. Also ein wichtiger Forschungsansatz ist auch, wie bekommt man Eigenschaften in den Pilz oder welche Eigenschaften unterschiedlicher Pilze kann man erzeugen, fördern, nach vorne stellen. Digitalisierung, Industrialisierung, aber auch Fragen der Gentechnik kommen dabei auf den Tisch. Welche Herausforderungen sehen Sie darin?
0: Ja, das sind zum einen natürlich technische Herausforderungen. Das heißt, wie können wir mit diesen neuen Werkzeugen als Planerinnen und Planer umgehen? Das sind aber auch tatsächlich ethische Dimensionen, die da plötzlich eine Rolle spielen. Wenn wir sagen, unsere Gebäude bestehen aus vielleicht genetisch veränderten Materialien. Wie ist, wie ist dort die Akzeptanz? Wir stehen vor großen Herausforderungen und Meine persönliche Einschätzung ist, dass wir auch diese Möglichkeiten nutzen sollten in gewissen rechtlichen Rahmenbedingungen, denn sie ermöglichen uns im speziellen Fall jetzt dieses Material tatsächlich einzustellen, zum Beispiel ein besonders wasserabweisendes Material zu erstellen oder die Brandschutzeigenschaften zu verändern. Also die Möglichkeiten sind unbegrenzt und wir brauchen jetzt dann auch natürlich gewisse Rahmenwerke, in denen wir damit arbeiten können.
1: Das heißt, Sie brauchen einen Ethikbeirat für die Pilzforschung?
0: Ich könnte mir vorstellen, dass es den schon gibt. Ich bin mir gar nicht sicher, aber es ist ja ein ganz, ganz weites Feld. Wir brauchen, glaube ich, eine gesellschaftliche Diskussion, sicher auch in solchen Beiräten, aber auch in der Einbeziehung von Bürgerinnen und Bürgern, die ja sehr, sehr stark durch dieses Material jetzt angesprochen wurden. Also diese Diskussion auch weiterzuführen, fände ich, fände ich neben den technischen Fragen sehr spannend.
3: Eine kurze Zwischenfrage. Haben Sie im Rahmen Ihrer Forschung auch sich auch schon damit beschäftigt, wie der Pilz in, mit anderen Materialien verarbeitet werden kann? Also mir fällt da jetzt gerade spontan, im Lehmbau war das ja immer schon der Fall, dass mit Stroh, Kudung, da sind wir wie bei, der, bei den Biokompositen oder mit Kalk auch gearbeitet wurde als Zusatz. Sind Sie dort schon weiter oder oder betrachten Sie den Pilz an sich erstmal für sich als Konstruktionselement oder auch in der Kombination mit anderen Materialien?
0: Also genau diese Fragestellung ist für mich als Architekten sehr spannend. Also wie funktioniert der Pilz mit Stoffen wie Holz, aber auch Lehm, wie wie Sie sagten. Pilz kann hier zum einen eine sehr, sehr innige Verbindung mit diesen anderen Werkstoffen Eingehen, weil der Pilz mit seinen feinen Hüfen in diese Materialien tatsächlich hereinwächst. Also auch Experimente mit Beton und Pilz haben sehr, sehr erstaunliche Ergebnisse gebracht. Das sind dann wirklich wie so verklebte Verbindungen zwischen Betonteilen, die man durch diesen Pilz erstellen kann, die sehr stabil sind. Das ist gerade tatsächlich ein aktueller Forschungsgegenstand. Aber eben auch Lehm und Pilz, zwei wahnsinnig, ähm, ja, Interessantere Materialien unter unseren Rahmenbedingungen können zusammenarbeiten. Der der Lehm braucht ja auch immer eine Art von Stabilisierung im Material und da kann der Pilz vielleicht helfen. Das heißt, es wäre
3: eventuell möglich, dass man Plattenmaterial als Innenverkleidung wachsen lässt, also den Pilz in den Lehm reinwachsen lässt und dann Platten daraus schneidet oder produziert, die dann als... Trockenbauwand, Verkleidung eingesetzt werden. Wäre wär das aus Ihrer Sicht denkbar in Zukunft?
0: Genau, das ist auf jeden Fall ein Riesenthema. Wenn wir an die Gipskartonplatten denken, mit denen wir im Moment arbeiten, ist ein unglaublich großes Feld und auch ein großes Aufkommen von Abfällen, die da entstehen. Also auf jeden Fall ein spannendes Einsatzfeld.
2: Ja, wir haben das Thema auch ganz oft, sehen wir das bei unseren Einreichungen, dass es nämlich genau auch um die Frage geht, worauf, auf welches Trägermaterial können die Biostoffe aufgebaut werden? Zum Beispiel haben wir ja unter anderem auch ein interessantes Projekt jetzt gehabt, das beschäftigte sich mit dem Kitosane, die wird ja gewonnen aus den, also aus den Panzern von Meerestieren oder auch industriell, bei industrieller Insektenzucht und das auf ein, ein Weidengeflecht aufzubringen, ja, und wir ja, sind ja gestartet in die Frage, ja, sie haben ja gefragt, okay, dann haben wir wieder komposite Materialien. Das haben sie ja beim letzten Mal äh, diskutiert. Wie kommen wir die dann wieder auseinander. Aber wenn sie alle biobasiert sind, können sie, glaube ich, auch einfacher wieder zersetzt werden, weil es natürliche Materialien sind. Und es ist genau auch die, diese Kombinationsfrage, die jetzt neben dem reinen Materialbetrachtung ein ganz, ganz wichtiges Thema wird. Und auch die Fertigungsmethoden. Eben war ja schon von Robotik die Rede. Es geht nicht, glaube ich, nicht nur um Platten herzustellen, sondern bei einigen unserer Projekte auch natürlich, Natürlich um die Frage, wie können sehr spannende dreidimensionale Formen gewebt werden, von Robotern gewebt werden. Also da sind ja auch, tun sich mit den neuen Produktionsmethoden natürlich auch sehr vielen Möglichkeiten auf, die es vorher so vielleicht auch noch nicht gegeben hat.
1: Und äh, Sie gehen ja mit äh, den überschaubaren Mitteln der Stiftung in der sehr frühen Ideenentwicklung genau dem Thema nach. Ähm und Sie hatten es eben schon mal angesprochen, der Weg zum fertigen Bauprodukt ist dann tatsächlich noch sehr weit und wirklich auch steinig. Welche Anschlussförderung, welche Anschlussaktivitäten würden Sie sich wünschen? Wie könnte der Brückenschlag aus dieser frühen Ideenfindung und Forschung hin zur Bauindustrie und auf die Baustelle gelingen oder besser gelingen?
2: Ja, also erstmal muss ich sagen, die Stiftung, ist und hat es schon in einem Fall auch getan, wenn sich herausstellt, dass diese Anfangs, und oftmals sind es ja gar keine ganz blutigen Anfangsideen, schon tragfähig sind, auch weiter in diese Förderung und diese Projekte zu investieren. Was ich glaube und was wir auch immer wieder sehen, wäre eine, Irgendwie eine Form der besseren Vernetzung. Es wird unglaublich viel geforscht in Deutschland an Hochschulen, also an technischen Universitäten, an Kunsthochschulen und dann auch in Forschungseinrichtungen wie dem Fraunhofer-Instituten oder hier im Zentrum für Luft- und Raumfahrt in Köln. Das wäre jetzt der nächste Schritt quasi, auch mit diesen Erkenntnissen wieder an die Bauindustrie zu gehen. Also ich glaube, es wäre sehr, sehr wichtig, wenn wir eine Plattform schaffen könnten, auf der eine größere Vernetzung stattfindet. Denn wie Herr Pfeiffer jetzt an Pilz arbeitet, gibt es auch noch andere, die schon sich mit diesem Thema beschäftigen. Und äh, so, dass man quasi immer aus einem Schritt heraus, vielleicht in der Kombination mit, mit anderen Erkenntnissen, dann schneller diese diese einzelnen Schritte machen könnte in die Zukunft. Da müssen, glaube ich, noch intensivere Schnittstellen geschaffen werden. Welche Schnittstellen wünschen Sie sich, Herr Professor Pfeiffer?
0: Ja, ich würde schon sagen, genau solche Schnittstellen, die auch Themen der Grundlagenforschung und angewandte Forschung miteinander verbinden. Und aber auch diese Schnittstelle zu einer interessierten Öffentlichkeit, also zum tatsächlich zum Citizen Scientist, wie man ihn ihn so nennt. Weil ich glaube, ohne die Zivilgesellschaft kommen kommen wir auch nicht wirklich weiter. Da stecken viele Ideen drin, da stecken auch viele Fragen der Akzeptanz drin. Das ist also ein ein ganz breites Feld. Und ich würde das sehr unterstützen. Was immer etwas schwierig ist, tatsächlich der Zugang zu solchen Plattformen. Das heißt, sie müsste auch so gestaltet sein, dass man sie findet, dass man Lust hat, da mitzumachen, ähm, denke ich, das wäre wär eine tolle Sache.
2: Ja, ich denke, was natürlich auch wichtig ist, ist, äh, da geht es ja auch um hochsensible Forschungsergebnisse, ja. Und die stellen sie alle nicht so einfach auf eine Plattform und tauschen die ja auch nur unter Kollegen aus, wenn man sich kennt, ja, und vielleicht gemeinsam weiter. Das macht die Sache. Ein bisschen schwierig auch. So eine Plattformidee ist immer gut auf den ersten Blick. Aber was Sie gerade gesagt haben, wie man das wirklich umsetzen könnte, habe ich jetzt auch keine Idee. Das tangiert auch sehr heikle Prozesse.
1: Wir haben gerade gehört, rechtliches spielt sehr stark in die Produktentwicklung hinein, äh, auch in die Plattformarbeit hinein, also vom Urheberrecht angefangen, aber dann eben auch in den Bereich von äh, Normen, Standards, Zulassungsverfahren. Wie sieht das mit Ihren Pilzwerkstoffen aus? Ähm, Wie ist da Ihr weiterer Weg vorgezeichnet?
0: Man kann sagen, dass das Interesse aus der Industrie sehr groß ist, tatsächlich. Also es gibt viele Anfragen in dem Bereich, gerade von tatsächlich mittelständischen Unternehmen, die sozusagen aus einem ganz anderen Bereich kommen und dazu einen Beitrag leisten wollen. Das heißt, sie wollen vielleicht ihre Einrichtung ändern. Es gibt vielleicht auch die Frage nach, aus die eher aus dem Industriedesign kommen, also wie kann man die Verpackungen von Produkten ändern, also ganz breites Feld und tatsächlich sind aber viele der Fragen auch noch, noch Grundlagenforschung, das muss man auch doch relativ klar sagen. Es gibt Dinge, die schon zur Anwendung gekommen sind, wie Sie auch erwähnt haben, gibt es einige Firmen, die schon Produkte auf den Markt gebracht haben. Im Bauwesen sind wir da noch in, würde ich sagen, in der Grundlagenforschung, aber der Zeithorizont ist immer ein bisschen schwer schwer zu einzuschätzen. Ich hoffe, dass wir da in, ja, ich würde sagen, zehn Jahren vielleicht über erste baureife Produkte reden können. Aber da bin ich auch sehr optimistisch. Das ist wirklich ein langer Prozess. Und man muss dann frühzeitig genau diese Institutionen einbinden, wie Anstalten für Materialprüfungen. Da, da gibt es noch viel zu tun. Die sind aber auch alle schon, würde ich sagen, auf dem letzten Stand und wissen, dass das ein Riesenthema ist.
2: Ich denke, da zeigt sich auch, wie dringend notwendig die Forschung ist, wenn Sie jetzt sagen, vielleicht in zehn Jahren. Und wir haben wirklich ja akuten Bedarf ja. Ja, an, auch an Innovativen oder vielleicht anderen Materialien und das heißt, wir haben erst wirklich intensiv angefangen, als wir gesehen haben, okay, manches wird knapp, ja, also wir müssen wirklich richtig früh in die Forschung gehen und was Sie gerade gesagt haben, Herr Pfeiffer, glaube ich, ist auch sehr wichtig, dass das ein sehr großes Querschnittsthema ist, dass es auch um Materialien gibt, die ihren Ursprung erstmal ganz weit weg vom Baumaterial haben. Wir, wir haben das bei den Carbonfasern gesehen. Die haben ihren Ursprung in der Raumfahrt und in der Medizintechnik gehabt, bevor sie jetzt interessant werden für die Bauforschung. Also insofern ist das ein ganz großes Querschnittsthema, was wir hier berühren.
1: Das ist wohl richtig und der Weg vom Experiment zur Serienreife, also noch ein gehöriger, auf dem Sie eine interessierte Öffentlichkeit mitnehmen möchten, Herr Professor Pfeiffer. Wenn wir, Herr Hofer, jetzt mal auf die tägliche Arbeit im Architekturbüro schauen, wie wird sich die wohl verändern, wenn Pilze, Algen, Biokomposite in den Entwurfs- und Bauprozess einzubinden sind?
3: Ja, ich denke, dass auf jeden Fall viel Fortbildung, Weiterbildung notwendig ist in allen Bereichen, sowohl im Handwerk, bei den Architekten und den Fachplanern, sich mit den Dingen zu beschäftigen. Wie eben schon richtig angesprochen, ist es gerade am Anfang schwierig, neue Produkte zu implementieren, weil die ja man ist sich vielleicht unsicher noch, gleichfalls auch die Bauherrschaft mitzunehmen. Das heißt auch hier Öffentlichkeitsarbeit dann vielleicht sogar schon parallel zu beginnen um dann, wenn die Produkte wirklich äh, reif sind, dann auch eingesetzt werden. Ich denke, wenn man Menschen zum Beispiel, ich nehme das Thema Pilz hören, und sie sollen sich vorstellen, dass das nun in ihrem Haus. zur Anwendung kommt und wir den Pilz eigentlich nur als Schädling oder als als Gefahrenträger kennen, als krankmachend, da gibt es, denke ich, dann schon einige Hürden zu überwinden, die Menschen davon zu überzeugen, dass das dann in dem Fall nicht mehr äh, so eintritt und dass das ein gesundes gesunder Baustoff dann am Ende sein sollte oder ist. Das, denke ich, sind Punkte, die zu beachten sind. Und äh, des Weiteren natürlich die Verfügbarkeit. Also, wie ist es verfügbar? Das ist bei den Naturbaustoffen ähnlich der Lehm. Es wird äh, ja ein altes Material und bis es dann wieder neu verfügbar ist für unsere Arbeitsabläufe und sowohl in der Planung als auch in der Produktion, äh, hat es dann nochmal viele Menschen gebraucht oder braucht es immer noch, die sich dem widmen und dort äh, vorangehen und ähm, das auch ja, praktikabel machen für den Arbeitseinsatz. Also es gibt eine Vielfalt von Möglichkeiten, sowohl in der Konstruktion als auch vom Material und der Wiederverwendung und natürlich die Neuentwicklung, die wir hier, um diese Problematik der Knappheit von äh, materialen Baustoffen zu lösen, wieder in den Fokus bringen müssen oder sollten.
1: Ja, Frau Dr. Kleefisch-Jobst, das Gespräch nähert sich dem Ende. Wir haben unsere Wünsch-dir-was-Runde. Was wünschen Sie sich bis 2030 beim Thema äh, Materialien fürs Bauen?
2: Hui. <lacht> ja, ich, ich wünsche mir also die zwei Dinge, dass wir Sortenreiner bauen können, damit wir die Kreislaufwirtschaft stärken. Und dass wir vielleicht sehr viel stärker auf diesen biobasierten Baustoffen weiter forschen und arbeiten können. Ich denke aber auch, dass wir in den letzten Jahrhunderten immer auch mit sehr, tradierten Baustoffen gearbeitet haben, wie der Lehm, wie der Ziegel und ich glaube, kein Architekt kann sich je eine Architektur ohne Beton vorstellen, dass wir genau mit diesen tradierten Baumaterialien auch weiterarbeiten, aber sie quasi in die nächste Stufe führen. Auch der Beton hat sich vom Opus Cementicium so weit fortentwickelt, heute zu Ultraleichtbetonen und mit Carbon verstärkten Beton. Und dass wir quasi die Potenziale und Eigenschaften auch der tradierten Baumaterialien weiterentwickeln. Also in der ganzen Breite, ich glaube, wir wir sollten uns keine Tabus auflegen. Dafür ist das Thema viel zu komplex und auch zu dringend. Herr Professor Pfeiffer, Ihre Zukunftswünsche?
0: Ja, meine Zukunftswünsche würden hier direkt sozusagen aus meiner meiner derzeitigen Arbeit äh, extrapoliert sein. Ich würde mir ein ja, internationales Netzwerk wünschen, dass diese Themen die Ergebnisse vergleicht, die, die es schon gibt, die eine breite Diskussion gesellschaftlich, eine politische Akzeptanz für diese Themen, all das, um vielleicht in zehn Jahren dann doch die erste Siedlung aus Häusern, aus Lehm, aus Holz und aus Pilz und weiteren Materialien vor uns zu haben und äh, dann weiterzugehen davon.
1: Herzlichen Dank. Herr Hofer? Ja, was wünsche
3: ich mir? Ich würde mir wünschen, dass äh, das Feld offen bleibt, dass es auch ähm, von der Politik in der Hinsicht ähm, gefördert wird, also dass es viel Förderung für diese alternativen, notwendigen ähm, Schritte gibt an den Hochschulen in der Praxis, Und dass biobasiert dann am Ende auch biobasiert ist, also ein Biokomposit und nicht nur den Namen Bio enthält, sondern dass es auch wieder tatsächlich in den Kreislauf überführt werden kann, ohne große Probleme oder wiederverwendet werden kann. Das ist, denke ich, ein sehr wichtiger Punkt.
1: Das war die Folge Tradition, Innovation in der Reihe Kreislaufwirtschaft der Architektenkammer Rheinland-Pfalz. Wenn Sie mögen, hören Sie gerne noch die übrigen Folgen, die bereits erschienen sind. Die erste lautet Urban Mining, die zweite geht zum Thema Flächenrecycling. Und auch das Thema Bauschutt haben wir in Kürze auf der Agenda. Vielen Dank allen, die heute dabei gewesen sind. Wir freuen uns auf die nächste Folge in der Reihe Kreislaufwirtschaft.
2: Herzlichen Dank. Wir sind gespannt auf die Ergebnisse. Sie hörten.
0: Die Architekten. Architektenkammer Rheinland-Pfalz. Podcast.